0: Résilience par Michel Sévigny-Bélaire Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Mon nom est Michel Sévigny-Bélaire et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier épisode de mon podcast Résilience. Avant d'aller plus loin, je vais vous plonger directement au cœur de la maladie afin de vous expliquer grossièrement ce que c'est, ce que ça implique et ce que ça fait. Afin d'éviter d'entrer dans un discours médical trop chargé ou spécialisé, je vais tenter de vous rendre ça le plus simple possible de façon à ce que vous puissiez faire le lien entre ce que je traverse et les épisodes qui suivront. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous détendre et à être attentif parce que vous vous apprêtez à plonger dans mon histoire. Bonne écoute. Maladie de Fakwa? Ah, ah oui, Fabry. J'ai répété et épelé ce nom tellement souvent que ça a fini par devenir un automatisme de l'expliquer. Tout d'abord, parce que c'est pas très connu dans le paysage québécois, et comme les gens, et j'inclus les professionnels de la santé, ne connaissent peu ou pas du tout ce que c'est, eh bien, vous voyez le portrait. Tout d'abord, la maladie de Fabry est une maladie héréditaire rare du type génétique. C'est-à-dire qu'elle se transmet par les gènes, plus spécifiquement le chromosome X. Il faut donc qu'un des deux parents soit porteur, qu'il développe la maladie ou non, pour transmettre cette maladie. Elle peut donc apparaître dès la naissance et tout dépendant du degré d'atteinte et de gravité chez une personne. Les symptômes peuvent être un peu n'importe quoi dans le spectre du Aucun symptôme à une mort jeune prématurée. C'est une maladie de type, attention, je vais vous sortir un mois 5 piastres, sphingolipidose lipides, gras, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En fait, pour vous simplifier la chose, le corps humain a plusieurs enzymes à sa disposition qui s'affairent à différentes tâches. Dans le cas de la maladie de Fabry, l'enzyme alpha-galactosidase est soit déficitaire ou absente. Cette enzyme est responsable de l'élimination de déchets graisseux à l'intérieur des cellules. En ne pouvant faire son travail, cette substance graisseuse, qui se nomme GB3, globotriaeux Bon, sérieux, j'achète avec les mots compliqués. Je disais donc que l'enzyme ne peut accomplir son travail qui est d'éliminer cette substance graisseuse, ce qui a pour effet d'entraîner l'accumulation de cette substance un peu partout dans les organes, les vaisseaux sanguins, etc. C'est une maladie qu'on dit multisystémique, c'est-à-dire qu'elle affecte plus d'un système. Système nerveux, système cardiovasculaire, système pulmonaire, etc. À titre d'information, dans mon cas, il n'y a pas grand système qui ont été épargnés. Mais je vous reviens un petit peu plus tard sur mon inventaire médical personnel. Histoire de vous faire une image, imaginez-vous maintenant que votre ville ne ramasse plus jamais les déchets. La voirie prend, prend congé. Ça ne fonctionne plus. Les premiers jours, il y aura quelques sacs de poubelles ici et là. Mais après quelques semaines, les entrées de cours seront obstruées, les rues, les parcs. Très vite, le réseau routier ne sera plus praticable et ce sera Le bordel. Eh bien, c'est un peu ce que les déchets graisseux font. Ils s'accumulent et finissent par boucher là où ils se déposent et c'est tout le corps qui en paie le prix. Avant de poursuivre, je vous pose la question suivante. Pourquoi les gens vivant des troubles psychologiques ou psychiatriques ont tendance à avoir de la difficulté à être crus? Par exemple, épuisement professionnel, burn-out, euh, etc. Ben, la réponse est simple. Ça se voit pas. Si vous voyez une personne handicapée physiquement, fort à parier que vous aurez une réaction puisque ça se voit. Il est difficile de cacher qu'on a les deux jambes arrachées et ce même quand on porte des prothèses hyper high-tech. Dans le cas de troubles psychiques, bien, les signes sont pour la plupart du temps inexistants. Et comme ça ne paraît pas, eh bien, ça n'existe pas. C'est un chemin facile que le cerveau a tendance à faire. En lien avec ce que je viens de vous dire, je tiens à vous expliquer quelque chose qui m'a beaucoup servi durant mes nombreuses années à titre de technicien ambulancier paramédique. Lorsqu'on évalue une personne, malaise ou autre, on l'évalue à l'aide de signes et de symptômes. Les signes, c'est facile, ça se voit. Visage pâle, amputation, fracture ouverte, saignement, transpiration, etc. Les symptômes, cependant, sont, eux, beaucoup plus insidieux et hypocrites. Mal de tête, fièvre, nausée, frisson, douleur musculaire, mal de ventre, et j'en passe. Voyez-vous où je veux en venir ben, La maladie de Fabry s'en est une quasi-essentiellement de symptômes. Bingo C'est-à-dire que même une fois le diagnostic posé, les gens atteints de maladie de Fabry passent souvent pour des fainéants, des gens sans énergie, sans passion, des plaignards. Moi, sérieusement, c'est du plus loin que je peux me souvenir dans mon enfance, que je dois me battre avec cette image. Vous savez l'image de la crédibilité. Qui plus sait, j'ai été diagnostiqué seulement à l'âge de 26 ans. J'ai donc passé 26 années de ma vie à me faire dire que je me plaignais pour rien, que j'étais une petite nature, que je ne voulais pas faire d'efforts, etc., etc., etc. Personnellement, je n'ai pas d'enfant. Mais je peux vous confirmer qu'il n'y a pas grand-chose de pire que de ne pas être cru par ses parents. Quand vos parents vous mettent en doute, ça finit par vous jouer dans la tête. Et un enfant qui doute, ça peut finir par faire un adulte qui doute. Qu'on se comprenne bien, là. J'en veux pas mes parents, ils ont tout essayé. Ils visitent médicale par -dessus visite médicale par-dessus visite médicale, quand aucun médecin ou spécialiste trouve ce qui cloche, ben c'est donc, il doit y avoir rien. Et s'il n'y a rien, ben c'est dans ma tête. Vous comprenez? D'ailleurs, je reviendrai dans un futur épisode sur les événements entourant le diagnostic, car ça frôle le scénario de film hollywoodien. Bon, revenons-en à la maladie. Comme je vous ai mentionné plus tôt, c'est une maladie multisystémique, donc qui affecte plusieurs systèmes organes. Histoire de vous faire un portrait global, voici ce que la maladie a affecté chez moi jusqu'à présent à 45 ans. Ah oui, j'ai oublié un petit détail important. À l'époque du diagnostic, on disait que l'espérance de vie des hommes atteints de maladie de Fabry était d'environ 40 ans. Imaginez un instant, tu te fais annoncer ça à 26 ans. Tu te fais ajouter que ça va probablement aller en dégradant en plus. Donc, ton espérance de vie, c'est 40 ans, tu en as 26, il en reste 14. Et probablement pas des 14 belles années. Et Je vous confirme que comme nouvelle, ça fesse solidement. À l'époque où j'ai été diagnostiqué, j'avais déjà plusieurs ennuis de santé, mais qui n'étaient pas vraiment clairs. C'est-à-dire, pas de transpiration, j'avais pas de tolérance à la chaleur, pas de tolérance au froid. J'avais les mains, les pieds qui me brûlaient comme si des os me passaient au feu, des maux de vente, à durée un peu variable, mais intermittent, des fois super sévères, des taches de couleur sang dans la région pubienne, ce qu'on appelle aujourd'hui le signe du caleçon. C'est des angio C'est un peu comme des petits chiens, en fait, mais en quantité industrielle. Ça se concentre dans la région du nombril, des parties génitales et un petit peu partout sur le reste du corps. Bref, j'avais consulté des gens en jeune âge, à plusieurs reprises, des spécialistes, et encore là, c'était un mystère. La seule chose étrange que personne ne peut expliquer à l'époque, c'est la perte subite d'audition de mon oreille droite. Ah oh ouais, d'un coup sec, paf, à 17 ans, bye bye, saut so comme un pot, complètement de l'oreille droite. Ah là, attends. Mais mon audition s'était remplacée par des acouphènes. Et ça, j'en ai encore aujourd'hui, plus forte que jamais. Un chant de criquet qui vocalise à travers un solo de cymbales, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'ailleurs, je reviendrai aussi sur l'histoire de la perte d'audition, car elle y a un lien majeur entre le fait que je joue encore du piano aujourd'hui et cet événement précis. Revenons à l'inventaire de ma santé. À 45 ans, pour vous donner un aperçu, voici ce à travers quoi je suis passé. Puis, je vais volontairement l'oublier parce que je n'ai pas envie que vous vous endormiez. Je me suis retrouvé deux épisodes de plusieurs mois en hémodialyse. Pour votre information, l'hémodialyse, ça sert à filtrer le sang parce que vos reins ne sont plus capables de faire la job. Et pour faire l'hémodialyse, ça prend une veine assez solide. Soit qu'on vous installe ce qu'on appelle une fistule artério-veineuse dans le bras. Donc, moi, dans mon cas, je l'ai eu effectivement, et j'ai dû être opéré à plusieurs reprises dans mon bras à cause de ça. Parce que ça ne fonctionnait pas super bien. Sinon, on doit vous installer ce qu'on appelle une voie centrale, donc un cathéter jugulaire. Qui dit jugulaire dit risque d'infection. Et comme le cathéter vous traverse la cage thoracique, eh bien, c'est un danger majeur et c'est un danger qui peut être mortel. Donc, pour éviter ces risques-là, ce qu'on vous empêche de faire, c'est de prendre une douche, un bain, un spa, tout ce qui peut mouiller. Niet, nada, pendant des mots, oubliez ça. Tant ou son temps que vous avez le cathéter, oubliez ça, prendre une douche. J'ai dû me laver à la guenille tout ce temps-là. Par expérience personnelle, je vous confirme que prendre une douche ou un bain, c'est un privilège. J'ai eu des intraveineuses à plus être capable de les compter des échographies cardiaques à m'en mettre dans les cheveux, de multiples résonances magnétiques, des chocs électriques au cœur, une opération au cœur, quelques fractures, dont trois à la colonne vertébrale, de l'ostéoporose, opération afin de corriger des cataractes, ah oui, j'allais oublier, deux greffes de rein, dont un rejet sévère avec traitement agressif, et de nombreuses hospitalisations dans divers hôpitaux du Québec. Je suis quasi capable de vous dire que je n'ai pas une veine importante de mon corps qui n'a pas un jour été le récipiendaire d'un cathéter. Et pour en ajouter, je dirais que probablement que tous mes orifices y ont également passé. C'est pas compliqué. Parfois, j'ai l'impression d'être un rat de laboratoire. J'ai servi de cobaye à quelques reprises, et comme la maladie est encore méconnue, on continue d'en apprendre régulièrement. D'ailleurs, lors du diagnostic officiel à l'automne 2002, je me retrouvais le premier officiellement diagnostiqué de la neuvième famille découverte au Québec. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus de 35 familles qui sont découvertes et suivies. C'est donc une évolution majeure. Mais ça vous montre aussi le côté rarissime de cette maladie. C'est plus connu en Europe, mais ça le devient un peu plus ici également. Et d'ailleurs, je suis le premier Québécois à avoir reçu le traitement pour la maladie de façon officielle. Un peu plus tôt, je vous parlais du sentiment d'avoir les os des mains et des pieds qui me passent au feu. Ce souvenir est tellement marqué dans ma mémoire, En fait, je dis ce souvenir. En fait, c'est un gros ramassis de plusieurs petits souvenirs. Il arrivait parfois même que la douleur me réveille au beau milieu de la nuit. Je me souviens même m'être dirigeant en courant vers la salle de bain afin de me mettre les mains sous l'eau froide du lavabo en espérant que ça cesse de faire mal. Ça faisait tellement mal et pourtant, il n'y avait rien d'apparent. Donc, encore une fois, c'était dans ma tête. Si vous êtes parent, j'aimerais attirer votre attention sur ce détail. Je sais pertinemment qu'il n'est pas évident de distinguer lorsque votre petit bout de chou vous joue la comédie. Et Dieu se sait comment ils peuvent être habiles. Mais imaginez un moment. Et s'ils si souffraient réellement? Je vous l'ai déjà dit, l'incompréhension, c'est atroce. Être le seul à savoir que quelque chose se produit et ne pas se faire croire, il n'y a pas de mots qui peuvent décrire ce sentiment. D'ailleurs, ça me suit encore aujourd'hui. Il m'arrive parfois de me retrouver dans un cabinet spécialiste et de me faire dire que je suis anxieux, je suis plus nerveux que la moyenne et que ce que je raconte comme histoire, ça ne fait aucun sens. Parfois, je me dis qu'effectivement, ils n'ont peut-être pas tort. C'est toute ma vie qui fait aucun sens. Encore aujourd'hui, il m'arrive de me retrouver avec un mal de vente éclair, sans aucune raison, et même si ça fait 45 ans que j'ai mal au ventre, je vous le jure, je crois que je ne m'habituerai jamais à ce type de douleur. Je vous pose une autre question. Avez-vous déjà eu une gastro? En fait, je ne sais pas pourquoi je vous pose la question, parce qu'il y a des fortes chances que la réponse soit oui. C'est une vraie de vraie gastro, là. Adité, incapable de bouger, tellement vous vous êtes drainé. Puis c'est le cas de le dire dans une gastro, là, autant au sens propre que figuré. T'sais, vous vous sentez tellement mal que vous, parfois vous vous demandez même si vous allez passer au travers. Là. Bon, je pense peut-être un peu. Mais dans mon cas, lorsqu'un mal de vente, un vrai de vrai là, arrive, c'est comme si je vivais une gastro, mais en accéléré. Ça peut durer quelques minutes, mais ça peut aussi durer quelques heures. Chose certaine, c'est que pendant ce temps, généralement j'abandonne tout ce que je fais et je m'installe sur la toilette, parfois pendant des heures. La douleur est si intense que je me retrouve complètement vidé en énergie, la nose me pogne et parfois les vomissements s'en mêlent. Et ça m'arrive quelquefois que je me demande si je vais passer au travers. Je peux vous jurer que j'ai fait nombreuses recherches sur le point de vue alimentaire, nutritif, médecine naturelle, gastro psychique, etc. dans le but de calmer ces maux de ventre-là. De façon simple de l'imager, puis j'ai un cousin qui vit pas mal la même chose que moi, qui serait sûrement d'accord. Une journée, je peux manger du junk food, pas que c'est l'idéal, et ça va passer sans aucun problème. Le lendemain, ou les jours suivants, m'alimenter de la meilleure façon possible, puis je vais être malade pareil. Intolérance au lactose, au gluten, au gras, j'ai tellement lu sur le sujet que j'en suis saturé. En fait, je viens pas à bout de mettre le doigt sur ce qui précipite ces crises. Maintenant, et surtout depuis le début de la pandémie, je cuisine le mieux que je peux, je mange ce que je crois qui peut m'aider et je fais de mon mieux. J'y reviens d'ailleurs dans un prochain épisode. Un jour, peut-être, il y aura-t-il une solution miracle pour cette maladie. Du moins, je le souhaite grandement, non seulement pour moi, mais pour les gens qui, comme moi, sont souffrants. Pour le moment, il y a quelques traitements disponibles. J'en sois un depuis plus de 17 ans. C'est un traitement par avec une infirmière, à la maison. Ça dure environ 3-4 heures au total. C'est et c'est aux deux semaines. Vous avez compris, ça fait 17 ans que je reçois ça. Et quand le traitement a commencé, c'était beaucoup plus long que ça. Ce traitement-là, on l'appelle la thérapie par remplacement de l'enzyme. C'est donc dire que l'enzyme défectueux dans mon corps est synthétisé en laboratoire, puis m'est injecté à l'aide de soluté. Ça, c'est un des traitements. Il commence à y avoir des traitements par thérapie génique, en modifiant le gène défectueux, mais ça, c'est encore dans les premiers balbutiements. Et il y a également une thérapie maintenant qui consiste à injecter un produit qui permet de réduire ou et ou éliminer les dépôts graisseux. Comme la maladie est somme toute grave et qu'il y a de plus en plus de gens atteints, fort à parier qu'il y aura des développements dans les années futures. Du moins, je nous le souhaite. Comprenez-moi bien, loin de moi l'idée de vouloir me plaindre. Mais ce parcours, qui est mon parcours, est en partie la raison pour laquelle j'ai décidé de me partir un podcast. Expliquer, partager. Vous faire découvrir ce que je vis et comment je le vis, c'est un peu le but. J'ai pour ma part lu tellement de livres, regardé tellement de vidéos, d'entrevues, des podcasts, etc. Pour Au final, pour faire quoi? C'est à la recherche de gens qui, comme moi, auraient peut-être des pistes de solutions afin d'alléger mes souffrances. Malheureusement, plus la maladie est rare, moins les solutions sont nombreuses. D'où mon envie de partager mon vécu. D'ailleurs, le fait de faire un survol, de vous expliquer un peu plus ce qu'est la maladie, ça me permet de mettre la table pour les épisodes qui suivront. Chose certaine, j'ai décidé, il y a de cela plusieurs années, de faire tout en mon pouvoir afin de faire connaître cette maladie, ainsi que ce qu'elle occasionne, afin qu'un jour, un enfant, une personne, puisse éviter toute la souffrance que j'ai pu traverser jusqu'à présent. Si je réussis, ne serait-ce qu'à aider une seule vie, bien, je vous confirme qu'au moins, j'aurais pas été malade en vain. J'espère sincèrement que cet épisode vous a plu et si le sujet ainsi que mon histoire vous intéresse, eh bien, je vous invite à écouter les épisodes suivants. Vous pourrez découvrir un peu plus mon parcours, mais aussi comment, jusqu'à présent, je m'en suis sorti. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vous jure cependant que ce n'est pas sans effort. Qui sait, un jour, là-haut, on me remettra peut-être une plaque honorifique pour la volonté et l'adaptation. Chers auditeurs, chères auditrices, ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Où que vous soyez, gardez courage et espoir, car la vie peut parfois prendre des tournures fascinantes. Et j'espère vous retrouver prochainement. Prenez soin de vous et à très bientôt.